0: Ez itt a Nők az úton podcast, gondolatébresztő beszélgetés minden csütörtökön Csorba és
1: Slavka Jévával. Tarts velünk, illetve vendégeinkkel, és vidd az adások tartalmát útra valóként. Iratkozz fel podcast csatornánkra, és nézz fel a nők az úton.hu weboldalra is. A kihívás októberi témája a szexualitás kívülbelül. Ennek a hétnek a fókusza pedig az altestünk megismerésén és védelmén van. Ebben a témakörben kérdezzük a hét szakértő vendégét Tőkés Renátát, aki pre- és posztnatális edző, a Kanga Training országos vezetője és az RTM, Rectus Training egyik kidolgozója. Szia Renáta, üdvözlünk a Nők az Úton podcastban és a kihívásban is! aztok üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm a
2: meghívást!
1: Először is kezdjük azzal, hogy mivel is foglalkozik egy pre- és posztnatális edző?
2: <gül> Igen, ez egy nagyon jó megnevezés. Hát igazából a szülés előtti, tehát a szülésre felkészítő, legyen az már kismama vagy még a kismamaság előtti, rés edzés szempontból, illetve a szülés utáni regeneráció. Tehát ugye a szülés utáni időszakban nem szabad rögtön visszatérni azokhoz az edzésekhez, amit korábban végeztünk, mert még nagyon sok minden Történhet a testünkkel, ami így káros lesz, hogyha észnékül belevágunk egy edzésbe, és ennek a regenerációnak a folyamatát vezetjük vissza addig, egészen addig, amíg azt tudom mondani a, a vendégeimnek, hogy na most már visszamehetsz futni, TRX-ezni, vagy bármi más sport, ami korábban
1: a kedvenc sport volt. Mondod, hogy nem ugyanolyan, vagy nem ugyanúgy viselkedik a nőítest, és ezt írod a honlapodon is, ugye szülés előtt, vagy szülés után, és máshogy kell rá figyelni. Kifejtenéd egy picit jobban ezt a részét?
2: Igen, ugye ahogy már a terhesség megvalósul, a hormonális hatások elkezdenek erősen tombolni a szervezetünkben, és sokan tévesen azt hiszük, hogyha megvan a baba, akkor innentől kezdve már nem lesznek ilyen problémáink, de igen, tehát szülés után még fél évig ezek a hormonok, melyek lazábbá tették a szalagjainkat, izmainkat, izületeinket, magát a gátizmot is, ami ugye most fontos témánk lesz, ez még fél évig nagyon intenzíven jelen van a szervezetünkben, illetve fél év után is annak, aki tovább szobta. Tehát ugye a mai világban már van, aki egy-két évig is szobtat, akkor ő neki ezt az egy-két éves időszakot kell komolyabban figyelembe venni, illetve nem csak az, hogy most ugye lazábbak mindenes sérülékenyebbek vagyunk, hanem ha ilyenkor egy helytelen testetésbe kezdünk, például nagy súlyt emelgetünk, vagy elkezdünk maratont futni, akkor nagyon komoly és maradandó károsodás történhet a izmaiban is, illetve a hasizmaiban, hátizmaiban és egy csomó más helyen.
0: Hogyan tudunk ezekre az izmokra, amit említettél is, gátizom, vigyázni akár független a terhességtől, vagy a terhesség előtti utáni állapotot? Mi egy általános megközelítés, hiszen ugye minden más izmunkra azért vigyázunk, ilyen-olyan edzéssel, mit csináljunk ezekkel az izmainkkal az altájon.
2: Igen, hát a legfontosabb, hogy azt tudomásul vegyük, hogy ezek az izmok ugyanolyan izmok, mint mondjuk a bicepszem, tehát ha súlyzózok bicepsre, van egy jó kis formás bicepszem, ha nem súlyzózok, nincs. Tehát ugyanerre figyelünk, tehát függetlenül most tényleg attól, hogy szültünk, nem szültünk, akarunk-e szülni, nem akarunk szülni, minden nőnek, és egyébként halkan megedzem férfinak is, csak én nőkkel foglalkozom többnyire, Nagyon fontos lenne, hogy gyakorlatilag egész életen át ezeket az izmokat is úgy edzük, olyan rendszerességgel, mint a többi izmunkat. Csak mivel ugye láthatatlanok ezek az izmok, nem foglalkozunk velük, és mivel nem is beszélünk róla, sokan nem is tudják. Tehát ha veszünk egy kamaszlányt, és akkor ő még tényleg nem szült és nem is akar szülni, jó esetben nyilván, kamaszlány is most az ülő életmód miatt, amit folytat, már valószínűleg egy enyhe gátizomgyengességgel kezdi el a szexuális kapcsolatát, és ami az, de az első jele a gyengeségnek, hogy szex közben levegős lesz a hüvely, ő azt hiszi, hogy ez normális, hiszen így kezdte el a szexuális életét, és nem gondolja azt, hogy ezzel még foglalkozni kéne. És akkor jön az első terhesség, második terhesség, szülések, függetlenül megint, hogy császármetszés mondjuk vagy természetes úton, tehát itt a hormonális hatások teresség maga, Eljutunk odáig, hogy akkor már komolyabb probléma lesz, nehezebb visszafordítani. És van még olyan, aki még mindig nem tudja, hogy a gátizmokat konkrétan lehet edzeni, mivel nem beszélünk róla. Ha lemegyünk a játszótérrel a gyerekkel, nem az a fő témánk, hogy most elsöppen a pisi, vagy hogy szex közben mi történik, és hogy ezt úgy is szoktuk hívni, hogy hüvely puki, így kicsit gúny néven, de aztán, mintha pukiznánk, csak hüvelyből jön a levegő, erről nem beszélgetnek a nők. És sokan nem is tudják, hogy mit lehetne ezért tenni. És amíg mindig ott tartunk, hogy mondjuk nem túl komoly a probléma. Tehát oké, okay, nem fut maratont, nem zavarja most a maratont, ez nyilván túlzás, de hogy nem fut mondjuk 4-5 kilométert, nem okoz neki problémát, vagy nem zavarja, ha néha van egy kis vizeletel cseppen, és sokan azt gondolják, hogy ez teljesen normális, Na, akkor lépünk a következő időszakba, a változókorba. Na, ha addig nem foglalkoztunk a gátizmokkal, akkor innentől kezdve komoly probléma lesz. És ugye változókorban is az átlag életkor az 52, ahogy bekerülnek a nők, nyilván ez egy sarkosított átlag életkor, valaki fiatalabb, valaki kicsit később, de a mai világből ugye 80-90 évig minimum szeretnénk élni, tehát gyakorlatilag ott még van 30-40 évünk, amit... Ha nem foglalkoztunk a gátizmainkkal, akkor Pelenkával vagy extra betéttel kell végigélni, és azért
0: ez egy nagyon hosszú időszak, szerintem. Ó, ez nagyon figyelemfelhívó volt, amit mondtál. De akkor most nézzük meg, hogy melyik életszakaszban hogyan érdemes, van-e valami közös gerince és azért én szeretném, ha végignéznénk, akkor akár a 10 évesek, 20 évesek, és így, a, egészen nem tudom a. a 60 plusz, vagy nem tudom, hogy, hogy érdemes ezt felosztani, biztos neki erre lesz jobb ötleted.
2: Igen, hát ugye egész picit tehát a 10-11 éves kislányoknak már meg lehet tanítani az alapdolgokat. Például, hogy vécézés közben a pisit ne tolja. De ez nagyon gyakori hibánk, elrohanunk vécére, gyorsan, jó erősen kiprésselem, amennyire csak tudom a pisit, utána fölpattanok és rohanok tovább. Ez például nagyon ártalmas a gátizomnak. Erre van egy nagyon kedves történetem is az egyik kolléganőm, mert az óvodás kislányának ezt megtanította, és az óvónéni pedig sürgette pisilés közben, majd a négy éves kislány megmondta az óvónéninek, hogy a pisit nem toljuk, hagyjuk kicsorogni. Tehát igazából még fiatalabb kislányokkal is ezt meg lehet tanítani, és ez benne marad, ezt tudni fogja. Ezzel már egy óriási lépést tett. Ugye ilyenkor szokott jönni az a kérdés, hogy és mi van, amikor tartom magam a WC fölött, ugye, mert nem akarok leülni egy idegen helyen, e, ilyenkor is arra kell fókuszálni, hogy legalább ne toljuk. Tehát a másik, amit pisilésre szoktam mondani, hogy egyenes háttal kell. Tehát egyenes háttal ülünk le, úgy hagyjuk kicsorogni, majd, kicsit rázárunk a záróizmokra, és utána állunk föl, és a legideálisabb egyébként ami most viccesen fog hangzani, de amikor fölálltok, akkor még kiadtok egy ilyen hopp, vagy egy huh, vagy ilyen pici hangot. Ugye a gátizom, a medencefenék izomzat, a rekeszizomzattal szoros összefüggésben van, és ahogy a hopp hangra, a légzéssel dolgozunk ezáltal, tónusba jön a gátizom maga és tehát nyilván ezt mondjuk egy nyilvános vécén így nem tudjuk megoldani, de amennyit ebből meg tudunk oldani, hogy például nem nyomjuk a pisit ha kicsit görbítenünk is kell hiszen nem akarunk leülni rá meg ha nem is hangosan kiabálva hogy hoppálunk fel a ha hanem csak egy pici halk hangot kiadunk már az is egy, egy lépés, otthon meg figyelni mind a négy tényezőre a másik, amit szintén a gyerekekkel is meg lehet tanítani...
1: Isteneteljük meg, kérlek ezt a négy tényezőt, így konkrétan.
0: Még <gül> négy, <te gül> három,
1: négy, hogy biztos, ami biztos, hogy rögzüljön.
2: <gül> Jó, tehát ez ugye a pisilés. Leülünk a vécére egyenes háttal. Elkezdjük magától kicsurogni hagyni a pisit, nem szabad tolni. Szépen kicsurog, utána még mindig egyenes háttal vagyunk, és ahogy fölállunk, úgy egy picit kiadunk egy hangot, és rázárunk a záróizmokra.
1: Miért lényeges az, hogy egyenes háttal, és ne előre dőlve, ez a gátizom szempontjából, illetve hogyha van még bármi egyéb, akkor egy picit jobban meg tudjuk érteni, hogy miért is fontosak ezek a lépések?
2: Igen, hát anatómia, amire most gondolnunk kell, ugye a következő, amiről beszélnék, az a kakilás, és akkor öttöm megértitek, hogy ha elgondoljátok, hogy hol jön ki a pisi, az a gravitáció szempontjából úgy a legideálisabb, hogyha egyenes háttal ülsz. És akkor rögtön áttérek, hogy hol jön ki a kaki, a gravitáció szempontjából itt a legideálisabb, hogyha egy kicsit görbített, ilyen C alakú háttal ülsz, a vécén, és egy picit megemeled a lábaidat, tehát egy kis fellépőt raksz alá, mint a kisgyerekeknek oda szokták rakni az anyukák, hogy elérjék a vécét na, azt nem kéne onnan elvenni, hanem az mindig ott maradhatna anyukának is amikor kakil, és akkor ugye a gravitáció szempontjából ö, úgy kerül legalúra ahol kijön a kaki és akkor így ö, segíti azt, hogy ne kelljen annyira tolni, annyira nyomni
1: Nyilván az, hogy ne kelljen tolni, mert nyomni, az odacsatolható az aranyérhez is, ugye? Hogyha jól gondolom.
2: Igen, tehát akinek aranyere van, az is sokkal-sokkal jobbítható, javítható a gátizom tornával. Itt most konkrétan a feszít, lazít, kégel gyakorlatokra gondolok. Amikor ugye ezt úgy tudod elképzelni, úgy tudod tornáztatni, erősíteni az izmokat, hogy a hüvely körül a vizet visszatartó és a széklet visszatartó részekre gondolsz. Most először minden feszülni fog, amikor elképzeled azt, hogy pisilsz és megállítod a pisilést, de amúgy tudnál még, csak félbe hagyod a pisilést, azt a mozzanatot próbálod előidézni. Ki is lehet próbálni egyszer, de amúgy az nem jó, tehát az nem tesz jót a medencefeni kizmainak, ha te közben megállítgatod a pisit-pisilés közben, már pedig azért nem tesz jót, mert visszamaradhat egy kis vizelet, és akkor az fertőzéseket okozhat, de egyszer ki lehet próbálni, hogyha nem vagy biztos benne, hogy mit akarsz érezni, vagy mit érzel. És akkor, ha ez már megvan, ez gyakorlód, lehet, hogy hetekig nem fogod tudni külön választani, és nem is kell arra törekedni, mert először senkinek nem megy, hanem először mindent feszítesz, előbb-középpen hátul, tehát vizelet-visszatartó hüvely körül és széklet-visszatartó széklet feszítéseket, és így figyelni kell a légzésre is, tehát belégzés után kilégzésre feszíted meg ezeket az izmokat. És akkor kicsit később, amikor már ezt nagyon érzed, meg elkezdted aktiválni ezeket az izmokat. Szét fogod tudni különválasztani úgy, hogy vizet-visszatartó és széklet-visszatartó, tehát mint a pisilést megszakítod, vagy amikor nagyon kell pukizni, és azt megpróbálod visszatartani, vagy amikor kakírni kell, de nem jutsz el vécére, és tartod vissza konkrétan ezt az érzést. És ha ezeket az izmokat külön így tudod sokat erősíteni, akkor sokkal ritkábban fog kijönni az aranyér, és ha kijön, akkor sem olyan súlyosan. Tehát konkrétan az aranyérre is a medencefenéktorna az ideális megoldás. A napi hány percet jelent. Hát ha nincsen komoly problémát, tehát csak a szinten tartás-egészségmegőrzés, akkor nem is feltétlen minden nap, tehát akkor mondjuk egy heti négyszer, ötször, egy négy-öt perc, ami elég, hogyha amúgy napközben figyelsz azokra a dolgokra, amiket, ugye a legfontosabbat a pisilés-takilást már a gyerekek révén előhoztuk, de azon felül is, hogy ellazítani is el tudod a gátizmokat. Tehát ugye egy stresszes életet élsz, és az egész tested meg van feszülve, az összes izmod meg van feszülve, akkor a gátizom is meg van feszülve. És annak sem tesz jót a folyamatos feszülés. Tehát erre légzés technikákat lehet tanulni. Akár aki jogázik, joga légzéssel, aki nem jogázik, ezt 360 fokos légzésnek hívom én, amikor ugye nem a válba lélekszünk, hanem bordakosárba, hasba, ö, odafigyelve, hogy a rekeszizom működjön rendesen, mert a rekeszizom működik, azzal szinkronban működik a medencefenékizomzata is, és ez megint segít ruganyosságot is fejleszteni, illetve ellazulni is majd bármilyen relaxációs technikával, aki tud meditálni, meditál, akkor ellazítja az összes izmát, akkor a romra is konkrétan figyeljen oda, hogy azt is lazítsa el, tehát ez is fontos, tehát egy nagyon összetett dolog ez a gátizom torna, de most vegyük azt, hogy az életmódod azt megengedi, hogy te relaxálsz és meditálsz is, vagy beépítetted már, és nincsen komoly problémád, akkor elég ez a heti 4 5 4 5 perc erősítő gyakorlat, plusz mindig odafigyelsz a, a
0: többi hétköznapi dologra. Egy kicsit érint vissza, kérlek, a korosztályokra. Ugye beszéltünk a egészen fiatalokról, nézzük meg a, a fiatal felnőtteket, és aztán az idősebbeket is. Igen. Tehát ugye, ahogy haladunk
2: előre a korba, mint minden izmunk, az is gyengül, ha nem foglalkozunk vele, illetve egyre több munkával tart az izmokat ö, szinten tartani. Tehát ahogy idősödünk, úgy egyre többet kell foglalkozni vele, nem beszélve arról, hogy többnyire elkezdünk kevésbé ö, egészségesen élni. Tehát gondolok itt a pörgésre, a, a lelki dolgokra, a Tényleg most ezt a stresszót így nem szeretem használni, de most ebben az értelemben használjuk, hogy a folyamatos napi stresszre, és ö, ilyenkor ugye egyre többet kell foglalkozni a gátizommal is, és nem csak ahogy mondtam, hogy a gyereknek elég esetleg a pisilést kakilás megtanítani, meg egyébként a kamaszoknak már egy-két ilyen feszítlazít gyakorlatot megtanítani, amit én szívem szerint a testnevelés óra keretében beépítenék, de hát ugye ez nem, nem én döntöm még el, de utána már a fiatal felnőttnek, aki már szexuális életet él, aki már e, nem annyira nyugodt életet él, egy kicsit többet. Vég mindig nem kellem azt mondom, hogy napi egy órát foglalkozzon, meg a gátizma körül forogjon az élete, de figyeljen, oda kezdje el a lazító technikákat is beiktatni az életébe. És akkor jön a terhesség, vagy a terhességre felkészülés. A terhesség alatt megint nem ajánlott túl sokat erősíteni, tehát ott egy megerősített izomcsoportot kéne szinten tartanunk. És egyébként itt a légzést is hogy használjuk. Tehát a kismama belégzésre is kell, hogy tudja, hogy megfeszítse a gátizmait, mert szülésnél az fog neki segíteni. Tehát ezek a kismama gátizomtól nára komplexebb gyakorlatok vannak. A harmadik trimeszterben meg tényleg már csak a tónusosság megtartása, meg a lazító technikák, amik jönnek. És szülés után, legyen az császármetszés vagy természetes úton, gyakorlatilag egy-két napon belül, ahogy képesnek érzi magát rá lelkileg, hogy egy kicsit oda koncentráljon, már lehet próbálgatni, feszítgetni a gátizmot, és amíg a hormonális hatások fent vannak, addig életmóddal is odafigyelve rá. Tehát tök jó az, a 6 hét után én kimehetek egyedül futni, és ott van az én időm és a lelkemnek, tök jót tesz, de ha közben tönkreteszem a medencefenik izmait, amivel aztán egész életen át együtt kell élnem, akkor mérlegelni kell, hogy most megérte ez az 1-2 óra, tök jól vagyok és van én időm érzés, vagy valahogy máshogy kéne megoldani ezt, hogy egy kicsit testedzés is legyen, én idő is legyen, de mindezt odafigyelve, hogy most ezt a fél évet, nyolc hónapot, tíz hónapot, egy évet, ezt egy kicsit még vészeljük át, úgyhogy azt hosszú távon akkor azt tudjuk mondani, hogy megtettem mindent az egészségemért.
0: De mindenki, aki így a szülés után van, akkor az most nagyon megijedt, legalábbis. is, hogy, hogy ugye azért ezzel jelenzően ezt nem tudják ezeket az információkat, az emberek nem foglalkoztak kicsit, valami jó információt is, jó hírrel is szolgálja annak, hogy azért ez visszafordítható, vagy hogyan tehetünk azért, hogyha már ezeken túl is vagyunk, és nem úgy kezeltük, és akkor itt az idősebbrekre, az én korosztályamra is gondolok, hogy mi az, amit a, a, amit a helyreállításért, vagy a, akár a szinten tartásért tehetünk.
2: Igen, tehát egész komoly, szintű gyengeség helyrehozható hozható tornával. Itt nem egy hét alatt, meg nem két hét alatt, tehát azért ez hónapok munkája lesz, de nagyon-nagyon sok javulás érhető el. És akár mert tényleg egy hét után is már érezhető a javulás, ha még nem is azt mondom, hogy na most akkor rendben vagyok. Tehát igenis megéri megtanulni. Lehet, hogy egy kicsit többet kell már vele foglalkozni. De, de megéri, mert nem kell pelenkát hordani, nem kell a vizelet és félni. Meg ez egy nagyon fontos momentum, hogy ezt kimondjuk, hogy ez nem természetes járója a gyerekes létnek. Tehát nagyon sok nő azt hiszi, hogy szültem egy-két-három gyereket, akkor ez már így van. Nem. Tehát lehet tenni ellene. Nyilván vannak azok a súlyos állapotok, amikor már a torna nem elég, tehát van, de azért az ritka, tehát nem akarok mindenkit megijeszteni, hogy most mindenki oda jut, hogy műtőbe kell mennie. Van az a szint is, sajnos igen, de a legtöbb esetben ezen nagyon sokat lehet javítani.
1: Honnan ismerje fel valaki, hogy neki szüksége van? a gátizmokat erősíteni. Mondjuk a beszélgetésben egyértelműen kiderül, hogy mindenkinek minden korosztály számára is és megvan, hogy miért, de hogy még ezt egy picit boncolgassuk, hogy honnan ismeri fel, hogy ez, hogy ez még inkább szükséges, illetve hogy miért is nagyon fontos. Szerintem ezt nem lehet elégszer kihangsúlyozni.
2: Igen, tehát alapból ugye mindenkinek kell, pont. De az első jele a gátizom gyengeségnek azt már említettem, hogy levegő kerül a hüvelybe. Ezt szex közben is tapasztalhatjuk, vagy egy fordított testhelyzetben. Például ugye jogán szeretik a gyertyaposzt a lányok. Most a gyertyapóztból, ha jönnek le, érzik ezt a hüvelyből kiáramló levegőt. Ez gátizom jele. Ez már az első lépés. A második lépés és bizonyos szituációkban, tehát többnyire ez még terhelésre van, amikor ugrálok, amikor futok, amikor megemelek a gyereket, vagy nehéz súlyt emelek, akkor egy pici, egy minimális és, de ez már a második jel. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy na most volt egyszer ilyen, aztán semmi baj, mert következő alkalommal nem volt, mert először nem is jön elő minden esetben. A másik ezzel párhuzamosan azok a nők, akik futnak. Ha elkezdenek futni, és előtte pisiltek futás előtt, majd három perc múlva megint azt érzik, hogy pisélniük kell, aztán keresnek egy vécét, vagy legugolnak, és nem tudnak pisélni, ez megint a gátizomgyengesség jele. Ez futókra jellemző. A következő, amikor már gyakoriba a cseppen, és tehát már minden emelésre, már minden ugrálásra, Előjön, vagy a következő lépés, amikor már nincs is terhelés. Tehát sétálok, és érzem, hogy ott valami történt, van egy kis vizeletel cseppenés. És akkor ennek ugye ez egyre súlyosbodhat, a másik irányból pedig ugye az aranyér, illetve az, hogy a pukizást nem tudjuk visszatartani. Rossz esetben ugye ennek is egyre súlyosabb részei vannak. Tehát igazából az, hogy te, mint egészséges nő, neked a pisit, a pukit mindig vissza kell tudja tartani úgy, hogy komfortosan el tud jutni a vécére. Tehát az első inger, ami pisilés-kakilás, az első ingerné pisilés szempontjából például a holyagod még csak félig van tele. És ez például ez nagy hiba, hogy az első ingerre elmegyünk pisilni mert még csak félig van tele a hólyag, és ez beidegződik nálunk, akkor, hogyha félig van tele a hólyag, nekünk mindig pisíni kell és utána már nem fogjuk tartani tudni tartani, plusz magának a hólyagnak az izomzata is ezáltal gyengül, hiszen sose kapja meg azt a, a, a megfelelő terhelést, amitől a hólyag fala maga egyzet tud maradni.
1: De érdekes, mert hogy... Nekem nagyon sok barátnőm, úgy nőtt fel, ahogy én is, úgy, úgy gondoljuk, hogy, hogy egy lány mindig tud pisilni. Mert hogy valószínű onnan jön ez, hogy anyukánk, mikor mentünk valahova, akkor a kislány még menje pisilni előtte. És bár azóta is bárhova megyünk, megyek, bárhova előtte pisilni kell. Akkor is, hogyha nem érez ingert, akkor is legalább jöjjön egy kicsit, hogy ne később, ne egy olyan helyen, nyilván nem olyan komfortosan tudunk mindenhol pisilni, mint ahogy a, mint ahogy a fiúk. Akkor ez így nincsen rendjén? Nincs nincs
2: sajnos. Tehát igen, ez egy rossz beidegződés. Én magam is nagyon sokáig így csináltam, sőt még annó, amikor e, a gyerekeim picik voltak, én is mindig mondtam nekik, hogy hát menjetek el pisinni, akkor kell pisinni, amikor lehet, és nem akkor, amikor kell. Na, aztán ugye elkezdtem mélyebben foglalkozni ezzel a témával, és rájöttem, hogy úr Isten mondom, milyen anya vagyok, én rosszul levelem a gyerekeimet, <gül> gátizom szempontjából. Na a lényeg, hogy nem, nem tesz jót, azt, mindig kiürítjük a hólyagot. Tehát igenis, tudni kell tartani. Ez tipikus tanár és orvos betegség egyébként, hiszen a tanítónénik tanárok, illetve az orvosok, ők tényleg aztán úgy mennek pisíni, hogy sose akkor, amikor kell. És ez egy olyan rossz beidegződést okoz, hogy később emiatt nem tudják tartani. Tehát félig van a holyag a szervezet fölfogta azt, hogy na, akkor már pisilni kell, nem jutsz el a vécére, és elcseppen. Pedig igazából még ugyanannyi vizelet termelődhetne, mint ami eddig termelődött.
1: Akkor az sem feltétlenül probléma, amikor, nyilván az meg a, a másik véglet, amikor már annyira-annyira tartogatjuk, például, hogyha valami, nagyon bele vagyunk merülve egy munkába, hogy majd kimegyek, majd kimegyek, ugye reggel, korán reggel, hogy oh, jó, van, még, még azt hogy egy picit személyes
0: tapasztalat,
1: igaz? igen. Tehát akkor nyilván ez a másik véglet, de akkor még onnantól kezdve, hogy érezzük az ingert még nem probléma, hogyha tartjuk egy kicsit? nem okozhat ez bármilyen Nem, hangács, nem probléma,
2: nem. ezt le tudod tesztelni saját magadat, nem a reggelivel, mert az egy külön sztori, hogy ugye reggel mennyi, mekkora a hólyagunk, de a többi pisiléssel, hogy ahogy elmondtam, egyenes háttal lej vissza a vécére, nem nyomod, hanem engedett csorogni. és megszámolod, hogy ez hány másodpercig tart. És ez nem tart ki 20 másodpercig, akkor... Nem jó. De ha 40 másodpercnél tovább tart, az se jó. Tehát ez a 20-25 másodperc az ideális. Hogyha úgy vagy, hogy már 10 másodpercig tartott, és úristen, akkor ezt kell föledzeni, hogy igen, addig tartogatni kell, amíg 20 másodpercig ez minimum kitart. De nagyon fontos, igen, hogy ne essünk át a ló túlvégére. Tehát ha megvan a 20 másodperc vagy 25, akkor már nem kell tovább treníroznunk. Jó, tehát ezt lehet gyakorolni, vannak ilyen kis cuki tippek, hogy mikor azt hiszed, hogy már nagyon kell pisilni, de ugye most trenírozod a hólyagodat, akkor mit csinálj, hogy előadod a száddal azt a mozdulatot, mint amikor cukrot szopogatsz, ki is adhatod ezt a hangot, nyilván ez úgy egy kicsit hülyének néznek, de, de nem fogsz bepisilni, elveszi az ingert alulról.
0: Nem. Hát az agy ilyen
2: érdekesen működik, hogy mind a két helyre nem tud figyelni. És akkor ezzel ki tudod uh, húzni azt az időt, amíg, amíg nyilván ezt úgy tudod gyakorolni, inkább ha otthon vagy. Tehát biztos, ami biztos, most ne indulj el úgy, hogy már úgy érzed, hogy pisírni kell, és tudod, hogy csak 5 óra múlva lesz normális WC. Nyilván ne akkor kezded trenírozni a holyagodat, de hétvégén, vagy ha olyan munkát végzel, hogy irodába vagy és bármikor ki tudsz menni, akkor érdemes ezzel kezdeni, és nagyon hamar eljutsz odáig, hogy ha éjszaka föl kell kelni és kimenni pisilni, akkor ezzel a hólyag tréningel eljutsz odáig, hogy nem fog kelleni
0: majd éjszaka föl kelni, amiatt. Milyen kézzel fogható előny. Én, én nagyon érzem, Renáta, hogy ez tényleg fontos, ezeket az izmokat edzeni, viszont még csak a, arról beszéltél, hogy ezzel miket előzhetünk meg, vagy hogyha valakinek problémája van, akkor, akkor mit mint tud javítani? Esetleg van olyan, amivel egyébként, aki rendben van, uh, igazából az életminőségét is, ugye hogy milyen, milyen területen javítjuk az életminőségünket ezzel, hogy azokat is meggyőzzük, akinek ezzel most nincs problémája, hogy foglalkozzon ezzel, mert hogy most is pozitív hatással lesz az életére.
2: Igen. Hát ugye a kór izomcsoportról biztos, hogy hallottatok, és sokan hallottak, de ha nem, akkor ugye így hívjuk a törstartó izmokat, és ebbe benne van a medencefenék izomzat, tehát akkor lesz egészséges törstartó izomzatod, hogyha fölülről, fölülről a rekeszizom, alulról a medencefenék izomzat, előről a hasizmok, hátulról pedig a hátizmai rendben vannak. Ekkor lesz kiegyensúlyozott, az izomegyensúly a testedbe, és ekkor funkcionálsz jól. Tehát hosszú távon a medencefenék az, az kell például az egészséges gerinchez is, az egészséges hashoz is, de fordítva a hasizomzat is kell ahhoz, hogy egészséges medencefenék izomzatod legyen, illetve a gerinc tornára is szükség van ugyanehhez, hogy a izmod rendbe legyen. Tehát igazából ez egy annyira komplex dolog, Amivel ja, még így szoktam foglalkozni, ez a hasizmok, tehát nekem ugye ez egy fő profil, és mindig mondom a lányoknak, hogyha van probléma a pocakkal, van eltávolodás az egyenes hasizmok között, akkor az problémát fog okozni a medencefenikizmaiba is, tehát csak úgy lehet egy hasizmot is regenerálni, erősíteni, ha párhuzamosan foglalkozunk a medencefenikizomzattal, a hátizmaival, és megfelelő légzés technikával, a rekeszizomzattal is. Tehát igazából hosszú távon, ha most azt veszük, hogy egyáltalán semmi bajot a gátizmodnak, és tök jó, rugalmas, erős, egészséges, de ha nem foglalkozol vele, akkor el fog gyengülni, plusz hosszú távon, hogyha tényleg te 70-80 évesen az unokád után úgy akarsz szaladni, hogy ne fájjon a derekad, hogy ne legyen és, hogy szép egyenes tartással boldogan tudj vele három órát focizni az udvaron, ahhoz most el kell kezdeni, legkésőbb most ebben a pillanatban a gátizmokkal is foglalkozni, hiszen az egész törstartói izomzatnak ez egy szerves része. És hát, hogy
0: késő, ugye?
2: Nem, nem, sosem késő. Tehát ez tényleg, mint minden izom, minden korban fejleszthető. Annyi, hogyha valaki idősebb korba kezdi el, egy picit lassabb lesz neki a fejlődés. De attól lesz fejlődés, tehát igenis kell vele foglalkozni.
0: Bocsé, Vides, nem muszáj ide bedobjam. Tulajdonképpen a, akkor ez az adás nagy ellensége a tenolédi betéteknek, ugye?
2: Igen. <gül> <gül> ez egy nagyon jó összefoglalója a témának, igen, igen.
1: Azt szerettem volna csak hozzáfűzni, hogy, hogy itt pont ezért is nagyon lényeges ez a téma, mert itt nem csak hiúsági kérdésről beszélgetünk, hogy hogy nézzünk. Ugye mondhatjuk, hogy ezek láthatatlan izmok, viszont funkcionális izmok. Azért az, hogy rendesen tudjunk székelni, ne csöpögjön el a pisi azért az a, az életkörülményeiket, az életminőséget élet brutálisan meghatározza. Tehát tényleg nem csak az, hogy most van egy kis oldalhájad, vagy, vagy éppen, hogy a hasizmad látszik, nem látszik, vagy kerekebb a feneked, vagy sem, és akkor hiúsági kérdést csinálunk az izomfejlesztésben, hanem bizony funkcionálisan milyen óriási szerepe van, hogy foglalkozzunk vele.
2: Így van, és ezáltal a lelki e, dolgokra is átvezethető az egész, hiszen ha te nem mersz kimozdulni, mert attól férsz, hogy elcseppen a pisi, vagy csak rosszul érzed magad, meg egyébként az fertőzéseket okozhat, akkor ugye ez lelkileg is annyira le tud vinni, hogy akár depresszióba kerülsz, tehát és e, végül is egy fullmás problémád lesz a végén, mert depressziós leszel, amire még esetleg gyógyszereket is keszedni, ami meg esetleg még olyan hatással van, hogy még súlyosabb lesz a probléma. Tehát ez az egész szervezetet együtt kell nézni, és ebben a medencefenéknek nagyon komoly szerepe van. Ezek a gyakorlatok megtanulhatóak-e otthon, vagy érdemesen amilyen tanfolyamra menni? Az alapgyakorlatok könnyen elsajátíthatók, tehát akár egy online tanfolyamon is, most a sima feszít-lazít gyakorlatok, hogyha rászánod az időt, akkor igen. Akinek már összetettebb problémával kell szembenézni, tehát például a lazítást megtanulni, az egyen nehezebb, mint a feszítést, vagy tényleg a légzés technikát, vagy foglalkozni kell a hasizmokkal is, vagy a gerinccel is, vagy bármi másra, mert például a farizom, ugyanúgy része a izmoknak, tehát ha valakinek a farizma, az megint kihat a medencefenikizmáira is, tehát nem csak hogy kerek a pops de az is hozzá tartozik. Akkor már érdemes felkeresni egy, egy elhezértő edzőt vagy gyógytornázt szakember, de ahhoz, hogyha most egészségmegőrzés szempontjából sikerült úgy megijesztenem mindenkit, hogy most nekiáll és foglalkozik vele, azt meg lehet tanulni otthon is, online is, igen.
1: Illetve ha már ugye szexualitás kívül belül hónap van, egy picit azért csatoljuk ide a szexuális életet is. Milyen pozitív hatása van annak a szexuális életünkre, hogyha gyakoroljuk, és milyen negatív, hogyha nem?
2: (gül) Hát igen, tehát itt egész könnyen visszavezethetjük, hogy egy feszesebb, tónusosabb hüveljel élvezetesebb a szex mind a párunknak, mind nekünk. Itt föl szokott merülni a kérdés, ugye a császármetszés hüvei szülés kérdése, meg sokan gondolják azt, hogy a császárra szültem, akkor nem tágult ki a hüvelyem, akkor nincs semmi baj, de igen, tehát ezt akár egy önvizsgálattal is le lehet teszteni egyébként, hogy két-három újadra, hogy tudsz ráfeszíteni, de mindenféleképpen szexuális életet is javítja a, a torna, és viccesen szoktam is mondani, hogy amikor megtanuljuk azt, hogy szétválaszszuk vizeletvisszatartó visszatartó, hüvelyk körül, visszatartó, a körüli feszítést nagyon jól lehet gyakorolni a párunkkal.
1: Renata, hogyha egy fontos útravalót annál mi mivel az egész adás egy fontos útravaló, de hogyha egy dolgot kiemelnél, amit legalább azt mindenféleképpen vigyék el magukkal az adásból a hallgatók, akkor mi lenne ez a fontos gondolat útravaló? Húha!
2: Hát egy, egy idézetet mondanék, azt hiszem Jim Rohn talán, aki mondta, hogy vigyázz a testedre, ez az egyetlen hely, ahol élhetsz. Nekem ez egy komoly motto, és ebbe, ebbe belegondolok, bele tartozik a
1: Medencefenék
2: zomzat is,
1: abszolút.
0: Nagyon szépen. szépen,
1: hogy itt voltál, vendégünk voltál, és erről nagyon fontos, ám, de egy picit a témáról is tudtunk beszélni. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm én is, hogy itt lehettem.